0: Français en NBA, va falloir qu'on les attaque un petit peu là, parce que bon, on fait toutes les séries, on est passé par Tony Parker, etc. Mais bon, il n'y a pas que lui. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire, les gars Déjà les, les Français, qu'est-ce que ça représente pour vous tout euh, toute la French Touch, on va dire sur euh, sur notre ligue
1: Bah, je, laisse, euh, je vais je, je vais laisser Rafik commencer là. Je vais euh, Rafik commencer.
0: Moi, en ouais. vrai, euh, pour moi, euh, ça m'inspire.
1: Euh, beaucoup de joueurs français sont allés en NBA Mais beaucoup de flops ah, vous commencez d'attaque dans, par les clashes vous, <rire> vous êtes des, des gros clasheurs okay, bah moi, moi ça commence déjà par NBA by D, à la ligne de vêtements, vêtements. Et euh, Tariq Wahad euh, Qui faisait son petit, euh, son petit dribble Donc le premier euh, Français en NBA de, de, son, de son premier nom Olivier Saint-Jean <rire> Originaire de M.A. Et 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 maison, Al... <rire> maison Alfort dans le 94, des lieux euh, occultes comme dirait Thomas N. Gijol des lieux très obscurs. Voilà, c'est une très ville sympa du 94. Notre premier joueur NBA est un, est un bon banlieue art, du coup. Euh, au début, donc il est quand même drafté en 11 e position, il hein, faut le rappeler. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est quand même euh, haut. Placé hein, par les Kings de Sacramento, et puis il fait des, il fait des bonnes premières saisons et monte en puissance hein, pendant trois ans. Que ce soit aux Kings, et puis ensuite il se fait trade euh, au Magic. Et c'est, c'est quoi vous, vous, vos souvenirs de, de monsieur Tariq
0: ah, C'était, ouais, c'est ça, c'est vraiment le, le pionnier. Hein, et euh, bah, c'était voilà, c'était le bah, le joueur qui était quand même. Euh... Voilà, qui était qui était quand même comment dire conditionné pour jouer pour jouer en NBA parce qu'il avait il avait le mindset et honnêtement je le voyais très mal très mal évoluer dans les championnats surtout à l'époque dans les championnats type français ou européen. et c'est quelqu'un qui a réussi quand même à bien s'intégrer dans dans la grande ligue et puis bon qui n'a pas non plus Qui n'a pas non plus une carrière, euh, on va dire, si désastreuse que ça, hein, parce qu'il fait quand même six saisons avec quelques matchs de playoff et pas loin de 240 matchs de saison régulière. Donc, c'est quelqu'un qui a ouvert grandement la porte pour euh, Bah, les générations suivantes.
1: T'as bien raison, il a ouvert la porte, puis sans sa, sans sa blessure au genou, je pense qu'il aurait pu avoir une plus belle carrière. Hein. C'est, c'est ces blessures qui l'ont un peu stoppé. Euh, après, il faut rappeler que, comme beaucoup à l'époque, hein, que ce soit Moïseau aussi après qui va suivre, euh, c'est des joueurs qui font un cursus euh, un cursus en, en, avant la NBA qui en, aux états unis quand même. Euh, je crois que Tariq Abdulazad va jouer à, à San Jose à la c'est fac, ça. si je dis pas de conneries. Et pour Jérôme Moïseau, lui qui, qui sera drafté par les Celtics, il fait, je crois, à... UCLA, UCLA, ouais. UCLA ouais, c'est ça. UCLA. Bon, Jérôme Moïseau, pour le coup, lui c'est un gros flop parce que il était vraiment attendu. Il est drafté encore aussi à la 11 onzième position et au final, c'est deux joueurs qui ont été draftés plus haut, que Tony Parker à l'époque, et qui n'auront pas la carrière la carrière attendue.
0: La carrière espérée, ouais, c'est ça. Euh, Rafik, tu as autre chose à dire sur, euh, sur ces gars Bah Non, je pense que vous avez tout dit. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur leur carrière. Hein. Ils, bon, ils ont été draftés haut et, et, surp- et c'est surprenant euh, parce qu'on est, dans, on est, on est fin, fin années 90, du coup, et, euh, début année 2000. Voilà, on n'a pas encore beaucoup d'Européens qui sont draftés haut, donc euh, c'est surprenant. Et euh, ouais, mais en tout cas, ils ont, fait, euh, ils ont un peu ouvert la porte aux, aux, aux autres Français. Euh, ils ont donné un peu l'idée aux Français de, de jouer aux, aux, en NBA.
1: Bah, c'est ça. Et puis, il a, Ensuite, il y, a, il y a l'arrivée de Tony Parker en, en 2001, euh, qui lui va, va vraiment, euh, pas l'ouvrir la porte, mais mettre un gros coup de pied dedans histoire de laisser rentrer tout le monde, pour qu'aujourd'hui on soit, la, je crois, la nation la plus représentée en, en NBA. Pas celle qui aura sorti le plus de grands joueurs, ça c'est sûr, mais on est celle en tout cas qui est le plus représenté. D'ailleurs, après Parker, il y a peut-être les deux joueurs qui, qui ont fait les plus belles carrières jusqu'ici, parce que les autres ne sont pas encore finis, euh, qui sont Joe et, et Mike Pietrus. C'est, c'est quoi vous vous souvenez sur ces deux-là
0: Euh, Enfin, euh, Boris Dio, c'est monsieur propre en fait. Et et par contre, qui est passé euh, du poste délié, voire même arrière, à un poste euh, sur la fin de sa carrière, un poste délié fort pour pas dire pivot, euh, tellement que euh, monsieur a bien aimé, euh, a bien kiffé
1: les États-Unis. Il il aimait bien bien la sous-le-foot, c'est ça que tu veux nous faire comprendre.
0: C'est ça, exactement.
1: (rire) Le chicken waffle, c'était son truc.
0: Mais par, contre, mais par contre, en dehors de ça, ce qui lui a permis d'avoir une très très grosse carrière, c'est que c'est, que c'est quelqu'un qui a été euh, tout à fait capable de s'adapter, de s'adapter dans l'environnement dans lequel il était. C'est vrai. C'est vrai et comme vous l'avez dit, là, les, le fait qu'il ait fait euh, beaucoup de postes, ça démontre son, son cul-basket. Il a vraiment un gros cul-basket. C'est d'ailleurs pour ça que... Il est rentré rapidement dans le moule, dans le titre des Spurs de 2013-2014 où il est il est excellent. Il est, il est excellent avec les Spurs. Et moi, c'est, un, c'est en tout cas, c'est, c'est peut-être le Français que j'ai le plus aimé en NBA. C'est, je vais pas dire, c'est, c'est, c'est fou, ce serait fou de dire que c'est le plus fort. C'est on sait très bien que c'est Tibi, mais c'est celui que j'ai le plus aimé dans sa carrière. Je sais, je sais pas, je l'aimais bien au Phoenix, je l'aimais bien le voir jouer avec Nash, euh, je l'aimais aussi aux Spurs. Euh. Non, vraiment, il, il, il collaborait bien avec les, les stars euh, américaines.
1: Puis en plus, il aurait pu se perdre au, au Bobcats après son transfert, mmh. euh, son trade euh, des, des Suns. Et puis il a, c'est là qu'il a, le, il a performé dans une équipe plus c'est faible où il a montré, il a montré que, que même moins bien entouré, il pouvait être autre chose que seulement un bon joueur de collectif. Et, c'est et, et au final c'est, c'est, c'est Cette récompense au Spurs Je pense que Tony Parker l'a bien aidé hein. Cette récompense au, de le faire venir aux Spurs Au final Ce sera un bel accomplissement pour sa carrière Après le pour en pack, euh... est... Ouais ne
0: N'oublions pas qu'il est MIP hein, En 2005-2006 hein.
1: Oui oh. il est MIP Quand il va aux au Suns où il, D'ailleurs on a vu tout son cul basket là-bas Et il était parfait dans le style de jeu de Mike D'Anthony
0: C'est ça, et puis euh, bah, c'est aussi, je pense, la grosse force de de Borizio, c'est qu'il a a réussi en effet à s'adapter partout où il allait, et puis on va dire qu'il a eu aussi un certain facteur chance où il est toujours tombé sur des équipes au bon moment, notamment à part au début à Atlanta, il a quand même il a quand même montré oh,
1: mais tu peux Atlanta. pas avoir de chance à Atlanta
0: voilà c'est ça à Atlanta de toute façon bon, tu, 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 tu joues pour avoir une certaine exposition justement c'est ce qu'il a amené après derrière à Phoenix et par contre bah, Phoenix il est arrivé vraiment dans les belles années et euh, c'est là qu'il a réussi vraiment à se donner un rôle et euh, derrière par contre à Charlotte malgré que ce soit, que c'était que les podcasts de, les podcasts de l'époque mais euh, si je dis pas de bêtises il fait en plus une, une campagne de play avec eux
1: Ouais, ouais, c'est, il me semble que c'est ça. C'est pour ouais. ça qu'au final, il fait une compagnie de playoffs. Plus... Et... Il jouait avec euh, Gérald Wallace aussi.
0: Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Gérald Wallace qui a été All-Star, je crois. En... C'était en quelle année qu'il était All-Star déjà Gérald Wallace, je ne me rappelle plus.
1: Gérald Wallace All-Star, euh... dès qu'on on le retrouve, on le balance dans le, dans le podcast.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, il ouais, y avait quoi. Gérald Wallace. C'est y avait... pas arrivé 10 000 fois, ça. C'est ça, il <rire> y avait Gérald Wallace, il y avait aussi Jason Richardson. Il euh, y avait Stephen Jackson aussi, Captain Jacks. Mais ouais. c'était,
1: c'était pas. C'était Alors, c'est en 2010, les gars, 2010. Il
0: voilà. y avait euh, le il mec est... là, qui dunquait, euh, qui, qui volait à Gerald Anderson. Ah ouais, ça, ça, c'est un petit peu après qu'il a été drafté. C'est pas, c'est pas sur les coups ouais, de 2012, un truc du genre. Ouais. C'est juste après. Euh, non, coup, non, pas, il enfin... est... non Anderson, je pense qu'il est, il est avant 2012, il est là. Hein. Euh, moi, j'ai, en tout cas, j'ai une personne en tête avec, euh, avec les, euh, Gérald Wallace Stephen Jackson, DJ okay. euh, bah En plus, je crois qu'il il m'a un gros poster à un moment sur, sur Dwight Howard à l'époque où il était au Lakers. Oui. Il <rire> <Bon>. est magnifique. <rire> on s'en rappelle bien. Mais Ensuite, bon, pour, c'est Mike, pas pour,
1: pour Mike, euh, Mike Pietrus, moi, c'était un peu mon chouchou à l'époque. Euh, j'ai kiffé euh, à Golden State avec euh, le Baron, sur qui ont on fera un podcast personnalisé
0: <rire> ouais,
1: c'était. J'ai aimé, le... j'ai aimé le côté athlétique de Mike Pietrus et je pense qu'il est passé à côté de quelque chose il aurait pu faire une plus belle carrière et après au, au Magic j'ai... j'ai adoré sa saison 2009 où ils vont jusqu'en finale avec euh, Dwight Howard ou ça... ça canardait à 3 points derrière la ligne en fait j'ai l'impression que Mike Pietrus il avait toutes les qualités pour, pour réussir en NBA mais il était bon partout mais il excellait nulle part c'est peut-être ce qui a manqué dans ses qualités
0: moi, je pense que dans la NBA d'aujourd'hui, il serait excellent en free indie.
1: Ouais je pense aussi. Hein. C'est parce qu'à l'époque, c'était pas encore vraiment développé euh, mm. ce style de, de jeu-là. Les Magic, c'était un peu avant-gardiste, hein, les Magic de 2009, ouais. avec un seul intérieur qui était Dwight et des mecs qui canardaient à trois points derrière. Et, et ouais, My Pietrus, on, on en reviendra aussi quand on reparlera de, de Golden State de l'époque, de Baron Davis ou autre, mais moi, j'ai vraiment aimé, euh, surtout la saison 2007, euh, ouais, il, il, score avait... plus... il score plus de 11 points par match, et, et franchement, non, c'était... moi je trouve que c'est un joueur qui était plein de qualité. Mike Pietrus, c'est un des ouais, qui a pas à rougir de sa carrière en NBA,
0: c'est ça. Et puis il avait, il avait ce rôle d'Energizer en fait. Surtout, c'est, euh, c'est le mec. Voilà, il sa... on savait très bien que offensivement, bon, il, a... voilà, il avait des qualités et tout, mais bon, on savait très bien que c'était pas non plus sa qualité première le, le scoring, mais que par contre, de l'autre côté du terrain, en défense, euh, c'était, ouais, un match. c'était un monstre. C'est c'est quoi, ça. On, on l'a appelé le Brunstopper Stopper ou pas lui aussi Ouais, ça va, tu vas te calmer. Va. <rire>
1: non, D'ailleurs, contre, euh, contre, en deuxième la c- On l'a appelé Air France. Euh, c-
0: c'est vrai que par contre, sur la série, quand il était au Magic face à, face à Cleveland, il a, il a été quand même très efficace. Faut, ça, ouais. ça, c'est tout, tout à son crédit.
1: Bon, après ces deux gars-là, il y a eu. Euh, ça, c'était la génération de Parker. Ce qu'on peut reprocher peut-être à Mike, c'est contrairement à son frère, on l'a pas vu briller en équipe de France. Euh, pour des problèmes extra sportifs, je crois d'ailleurs avec euh, Vincent Collet ça se passait pas très bien. Mais euh, après ces joueurs là du coup NBA, il y a eu la, la soi-disant relève hein, qui et devait arriver
0: après. Roniturier.
1: Ah si, il y a Euridyturia, il faut il faut les Lakers en plus comment l'oublier. et, euh, et après euh, c'était un joueur lui qui sortait comme comme euh, Wahad et, et Moïseau de cursus universitaire à gonzaïa Ouais ouais, ouais
0: c'est vrai, en c'est ça. Et d'ailleurs, hein, qui, qui commence sa carrière NBA avec une opération au cœur, hein. et finalement, il a, il, a, il a pu avoir une, une carrière NBA, et, et il, a, il était très respecté euh, par des joueurs comme Kobe, ouais. euh, aussi Stephen Curry, qui, qui avait dit euh, plus tard que c'était euh, un de ses entre guillemets euh, mentors euh, dans ses premières années NBA, par son éthique de travail. Euh, non, vraiment, on dit rien. Il est champion. Il a plus de 10
1: ans NBA en plus. Hein.
0: Oh ouais, il a vraiment René Tiriaf aussi. C'est là une carrière et dont... dans. Je pense que même il, il peut dire que j'ai une meilleure carrière NBA que Mike Pyrrhus. dans le sens où il a il a il a un champion... il a un titre NBA. Euh, il a joué avec des, des gros joueurs. Ouais, il a joué
1: avec Kobe, il a joué avec, c'est avec Stephen Curry. Ça, c'est
0: ça. Donc ouais, ouais vraiment c'est pas mal. Il
1: y a eu Yakubadiawar aussi que j'avais oublié. Yakubadiawar. Ah,
0: ouais, ah. mais... bon, il n'est pas... pas resté longtemps, mais c'était pas
1: ouais. c'était pas dégueu. Hein, dans c'est pas, pas mauvais ouais, au... au hit. Au Hitch, je me rappelle, et au Denver Gates aussi. C'était pour défendre,
0: il, avait, ouais. il était là pour, que pour défendre.
1: Ouais, il est là pour défendre. Lui, c'était son envergure. Il avait des grands bras. C'était un vrai défenseur, quoi.
0: Et lui, c'est une ouais, déception. C'est... c'est pas une déception. Enfin, il avait un énorme potentiel physique. Ça reste une déception, euh, Yakuba Diawara.
1: Ouais, bah lui, c'est un peu ça. Je le mets un peu dans la même catégorie que les. Bah, du coup, bah, on va prendre la suite. J'ai la balle et, et Petro. C'est des ouais. gars qui avaient. Qui, qui... qui paraissaient prêts pour la NBA et qui, au final. Euh... On était un peu des mouillés Quand j'ai la balle arrive, lui il arrivait de, du Real Madrid et tout. Je pensais vraiment que ça allait le faire. Et au final, euh, on l'a très peu vu au Sonics. Et puis Petro, au Petro, déjà j'avais pas compris comment il s'était retrouvé en NBA. <coughs> Alors, j'étais en 25e position. Non mais le gars, je sais pas, il avait au Portez, il avait pas fait des trucs qui m'avaient qui euh, m'avaient ébloui quoi. J'ai envie de dire, en équipe de France encore moins. Et le gars, il a quand même fait, euh, je crois, huit euh, ans en NBA. 8, saisons, 8 euh, NBA. saisons NBA, et pff, franchement, euh, drafteur 25 e position, je trouve que c'est un sacré flop. Quoi.
0: Bah après, euh, après, Johan Petro, c'était surtout une grosse bête athlétique.
1: C'est, c'est ouais, surtout ça. En ça fait. Ouais. C'était un beau bébé. Quoi.
0: Parce que quand il était à l'époque à, à l'INSEP, hein, je, me, je me rappelle à l'époque où Nanterre jouait encore en National 1 et qu'ils avaient, euh, qu'il les avait rencontrés, non, Johan Petro il faisait la misère à tout le monde hein, à l'époque. Hein. Et euh, pourtant, on sait que voilà, le centre fédéral hein, ne, ne gagne pas non plus masse de matchs. Mais moi, je me rappelais surtout à l'époque, à la euh, euh, Nationale 1 de Nanterre, il avait mis un sacré euh, poster. C'est d'ailleurs sur, euh, sur un joueur qui était euh, un de mes coachs là. Et euh, non, c'était, c'était trop. Mais voilà, c'est vraiment pour la bête athlétique euh, qu'il était. Et puis bon, en soi, quand tu regardes bien, après en termes d'efficacité, il n'a pas non plus sur sa carrière en LBA, il n'a pas non plus des stats... Hyper dégueulasse. Non, c'est vrai, puis après,
1: il arrive aussi dans un contexte difficile au, au Sonics, comme, euh, comme notre ami géla avec la période euh, fin Sonic début euh, ouais. OKC, euh, la draft de Kevin Durant, euh, ouais. ces choses-là, et puis... Après, voilà, que tu as dit, il a joué de son physique, il a eu de la chance, il a fait une belle carrière quand même par rapport à son niveau, je trouve. Lui, c'est vraiment, pour le coup, c'est ça, je, je devais dire quelque chose, c'est que j'ai fait une belle carrière par rapport à mon réel niveau. <rire> Là où j'ai la balle, à montrer au final qui, 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 qui lui était vraiment un joueur pour l'Europe et que la NBA, c'était pas, c'était pas pour lui.
0: Après, peu, j'ai la, après, j'ai la balle, c'est blessé, hein. Il a fait, il a une rupture du talent d'Achille. Euh, bon, ouais. on a vu, on a, on a vu qu'il avait peut-être pas le le style de jeu pour, pour pour perdurer en NBA et peut-être qu'il était plus euh, européen mais après sa blessure même en Europe hein, quand quand il est revenu d'ailleurs en France euh, il n'arrivait plus il plus à, à jouer hein. il n'était pas il était fatigué hein.
1: ouais c'est vrai non c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai la balle après j'ai la balle c'était c'est c'était quand même quelqu'un de propre aussi je trouve qu'il était toujours euh, il était plutôt efficace sur le peu de temps de jeu qu'il jouait
0: quand tu vois ne serait-ce qu'en alors moi, pour, pour ma part, vraiment le, l'échantillon que j'ai sur j'ai la balle, hein, c'est vrai qu'après moi je suis pas trop tous les championnats, on va dire plus européens, mais en, rien qu'en équipe de France, c'était me, c'était Monsieur propre, c'était toujours le mec qui avait voilà qui prenait le ticket shoot qu'il fallait et qui était capable aussi de très bien défendre de l'autre côté. Donc moi moi c'est vraiment ça que je retiens que je retiens de lui pour le coup.
1: Ouais. Et les gars là, j'ai parlé d'un mec euh, moi qui c'est ma déception. Parce que je pense que vraiment ce gars-là, il avait, il avait coiffé une énorme carrière, c'est Yann Maimi. Euh... Yann Maimi, je... je trouve que Joe Wizard, à un moment, il a eu un il a eu un petit poste sympa, même aux Pacers, où il a été bon. Je pense qu'il aurait pu être encore meilleur. Parce que je trouve que le gars a un physique déjà qui est une envergure des bras, les bras ouais. en dédicace à tâter. Hein. Il a des le gars. À Damas, aimant. tu veux dire,
0: non
1: à Damas, les deux. <rire> Nos fans de bras. Et le gars, quand il arrive aux Spurs, quand même, il est drafté en 28 e position au Spurs, ça, je pensais vraiment que ça allait marcher direct, il a mis du temps, et quand il est arrivé après, au, au, après, le, c'est après le lockout, je crois qu'il revient à Dallas, on a l'impression que c'est un autre joueur qui est plus prêt pour la NBA, et au final j'ai l'impression que ça n'a pas décollé, alors que, on avait toujours l'impression que ça allait décoller, et, et au final c'était un pétard mouillé aussi, alors que je pense vraiment qu'il aurait pu faire beaucoup mieux et avoir un vrai rôle en NBA. Quoi.
0: Ouais, c'est, c'est vrai, alors en plus, Yann Maimi, donc il avait été euh, drafté par, par les Spurs et il a fait une pige ou deux euh, en, en D-League à, à l'époque. C'était en... la D-League, voilà. c'est ouais. ça. Et, euh, et en plus, il a été, je crois qu'il a été champion avec, euh, avec Austin, euh, justement. Donc, euh, l'équipe mineure de San Antonio euh, au niveau, euh, niveau D-League,
1: bah, il fait une saison à 16-8 quand même,
0: ce qui, est pas... Voilà, ce qui n'est pas ouais. rien non plus.
1: Hein. Et il est champion en 2011 avec, euh, ouais. avec ouais, euh, Dallas. Avec Dallas, mmh. en plus, oui. Ouais,
0: ah, il est et il a pris aussi des beaux contrats. Hein. Il prend, je crois qu'il prend deux beaux contrats ou un beau contrat. Euh, euh... C'est, Indiana, c'est Indiana qui prend son beau contrat. Indiana, il prend un beau contrat et même, euh, ah, même à Washington. Washington hein, oui, ouais, ouais, hein. il prend deux beaux contrats. Ah, mmh. non, non, non. En tout cas, en, en termes de, de maximisation du profit, etc. je pense que c'est vraiment le, le, l'un des Français qui, euh, qui, euh, qui s'est mis le plus bien en NBA. Hein.
1: <rire> le profit. En parlant de profit, on va parler du chouchou de, de Vlad alors.
0: Oh là 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 ça ça y est là tu non tu, tu commences à me chauffer là. <rire> on va parler de... oh, mini, non, du. avez oublié du carrément. Tout. <rire> attends attends est-ce que est-ce qu'on peut juste par... pardon est-ce qu'on peut juste d'abord passer par un joueur que j'apprécie beaucoup qu'on n'a pas non. Plus ah tu, tant tu préfères que
1: ça. Tu préfères parler du positif avant le négatif c'est ouais, ça.
0: Ouais c'est ça exactement. On
1: t'écoute c'est alors.
0: Ça. Rodrigue Bobois
1: Ouais, lui, lui j'allais le dire après. Oh hein, lui, là
0: là, 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 lui là, il était bon, lui. Qu'est-ce que je le kiffais à Dallas, putain. Il n'a il a pas, la...
1: pic... pas fait un pic à 40 points en plus
0: si oui, à Golden State, en plus. C'est ouais. ça. Euh, c'était, en pas 2000... pas. c'était 2010, je crois, ou 2009, je me rappelle plus. Ah ouais, Et c'est pendant euh... sa saison rookie. Ouais, c'est ça, ouais, sa saison, euh, sa saison rookie. Et euh, non, le, du... eh, le duo avec Jason Kidd, le duo Ali oop Ah non, mais euh, il était vraiment en termes de talent. Pff, il est... Beaubois, c'est quelqu'un, hein, c'est quelque chose. Hein. Mais il, a, il avait tellement choqué, entre guillemets, parce qu'il n'a pas eu une, un, un énorme temps de jeu, il a pas fait des grosses stats, mais il avait tellement choqué un peu sur cette première saison que Kuban avait déclaré intransérable Novitsky et, euh, et Beaubois. Il
1: est champion en 2011, aussi.
0: Je crois pas qu'il soit considéré Il est là. Il est champion
1: hein. Il est champion en 2011, il est considéré comme champion. Hein. Si, si, je... Ah oui oui, joue, oui, 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 c'est vrai. Ah, ok. Okay. Ah ouais, il est champion en 2011, hein, les gars. Il, il, il tourne la saison à
0: 8-4. Mais par contre, euh, après, c'est après la NBA, il a, eu, il, il a fait des belles saisons, et même aujourd'hui, hein, il fait des belles saisons en EuroLeague. Avec, euh, je crois qu'il a joué avec le Basconia, et là, je crois qu'il avait une équipe que c'est le FS. Ouais, ouais. Et, euh, il il a, a été en finale Euroleague,
1: et... ouais. final ouais. EuroLeague avec le Basconia, et en 2011, il est champion NBA, même s'il si se blesse au début de la saison. C'est un joueur
0: Et...
1: majeur dans Ouais, c'est un... mais non, mais bon, ouais, c'est un vrai talent. Hein. Après, je pense que le fait, peut-être, comme on dit, on parle du duo. Enfin, euh, il était au Maverick, c'est une super équipe au Maverick, mais le fait qu'il y avait Jason Kidd dans l'équipe, je ne sais pas si ça va pas bloquer sa son évolution dans l'équipe. Le fait d'avoir un autre meneur euh, à y son y poste. Aussi, hein, il y a eu
0: des blessures aussi, ouais, ouais, il y a eu des de blessures. Ouais. Ouais.
1: Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais euh, du pas coup, passer... euh, on peut passer ah ouais. à ton chouchou, du coup. La star des Portland trailblazer
0: <rire> la, la star des Charlotte Hornets.
1: Ah ouais, un peu moins. <rire> voilà. Nico Batoum alors, c'est quoi pour vous, Nico Batoum? Est-ce que ça vous fait penser Moi, d'abord, à la base, c'est un mec, il faut quand même le dire, qui a, qui a un super talent qui a un talent qui, est, qui, a un, qui, a, qui a un physique aussi il a des bras c'est plus des bras comment ils sont longs j'ai vu des bras aussi longs il y avait lui et Edwin Jackson des bras ils peuvent, ils peuvent, se, ils peuvent se gratter les orteils sans, sans se baisser c'est, c'est incroyable d'avoir des bras comme ça et, et les mecs et les mecs franchement au Blazer, il fait des super saisons euh... Au Blazer, il a fait ben. des de 30 points. Il a fait des belles saisons, il a tourné, il a fait des saisons à plus de 14 points, il a fait, il a fait des belles perfs. Il peut penser un peu au Evan Fournier de maintenant, au Blazer. Sauf qu'au final, quand il a fallu décoller en partant au Hornets, eh ben lui, il a, il a sombré.
0: Ouais, surtout qu'il a un contrat en or. Mais... Non, mais vous... non mais les gars, vous vous rendez compte, le type, là, la, 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 la saison qui arrive, la saison 20-21. Le mec pour 3 points de rendement la saison dernière, il va toucher 27 putains de millions de dollars. Sérieux. Et Moi j'ai l'impression que son contrat il se termine jamais, parce que moi c'est j'ai l'impression parle fait... de son contrat, même il y a 10 ans, on parlait de son contrat. Mais <rire> ce Genre, mais il s'arrête jamais son contrat. Alors moi, moi je vais peut-être être beaucoup plus sévère, mais Alors, contrairement à ce que tu dis, Samuel, moi, ouais. moi je trouve que je trouve que Batum, c'est le mec qui est euh, qui est mauvais nulle part, mais qui est bon nulle part non plus. C'est le gars gars complètement random qui va être là pour aider un peu à gauche, à droite, s'il y a besoin de scorer un petit peu. Bon, on essaye. En Euh, défense,
1: il était pas mal hein, à l'époque.
0: Oui, après, oui. De toute façon, c'est ce qui qui lui a permis de de faire une extension extension à Portland. Mais après... euh...
1: Moi, moi, je oui, je franchement, je... Non, après, je... après, quand même, à, à 13-15 à points de moyenne dans sa carrière, là à part, à part cette saison où il a tourné à trois points, où c'est une catastrophe, ça, ça reste quand même un bon joueur de la NBA. Il mérite certainement pas son contrat, comme tu l'as dit. Hein, c'est, c'est la carotte du siècle. Hein, mais mais en tout cas, il, il a quand même une carrière, des stats qui parlent pour lui. enfin Je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas un mec qui, qui me fait euh, me lever du canapé et, et hurler. Hein, mais je trouve que c'est quand même un... Si on parle de carrière en NBA... C'est un des gars qui a le, le, le plus, de, le plus de, d'arguments en tant que français pour sa carrière en NBA. Quoi.
0: Tu, lui donnes, tu lui donnes 118 millions de dollars cumulés sur toute sa carrière <rire> je, non. Moi, non, moi, non, moi mais... je ne vous donne rien que parce que c'est... je suis en train <rire> Non, mais hey, 5 ans, 100 mi... 120 millions. Non, non. Bon, On ne moi, moi, je... ça... peut là, pas laisser tu... passer ça, les gars. Ouais, moi, je... la, ouais, la ouais. Il y avait le, le, l'explosion du salarié cap, euh, il, y a des, il y a eu des, il y a des, des gros contrats qui sont tombés. Il y a... En plus, il avait dit euh, que Charlotte, ce n'était pas le plus gros contrat qu'il avait euh, reçu en, en termes de proposition. C'était le troisième plus gros.
1: Ouais. Bon, moi, j'ai... moi, les gars, je laisse ma haine... Euh... De côté pour euh, pour Nico Batum, je l'ai je l'ai assez critiqué en équipe de France euh, cet été, (rire) donc enfin l'été dernier quoi quand il y a eu le championnat du monde.
0: Le mec qui se disait il y a déjà plusieurs années euh, à tous les tournois européens que c'est le meilleur euh, le meilleur européen c'est ça
1: Ouais c'est ça bah on n'a pas tellement vu euh, la dernière compétition. Moi ma haine je l'ai pour euh, notre ami euh, Jojo. Joachim Noah, notre <rire> ami drafté en 9 neuvième position, yep. notre cher français qui a refusé de, après la finale perdue euh, face aux Espagnols de ne plus jouer avec l'équipe de France pour se concentrer sur sa carrière NBA et qui euh, après cette année, donc euh, 2013, a eu sa carrière NBA euh, qui a commencé à trouver en éclat et j'appelle ça le karma et je suis très heureux. Euh, avec son père qui nous a assez cassé la tête sur sa fierté d'être français. J'ai trouvé ça un peu scandaleux euh, de, de refuser autant de, de venir en équipe de France. Surtout pour chercher des prétextes à la con. Mais bon, après, ça restait quand même un, un bon pivot défensif, comme on dit.
0: Il a, été, euh, il a gagné le Deep Boy 2013-2014. Il est trois fois dans la All Defensive, Defensive Team. Il est All NBA en 2013-2014. Deux fois All-Star tu vois, on peut le critiquer, mais voilà, il peut dire ça aussi. Il peut dire, voilà, Regarde ma ouais, carrière.
1: Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est le. Comment ça s'appelle Notre ami euh, des jazz. J'ai... Qui. Qui Rudy en ver... Ouais, Rudy Gobert, mais en version moins fort.
0: Oui, oui, euh... bon, quand même, il faisait plus de passes que voilà. Gobert. Hein. Il faisait il, quand même il faisait. Il, il, ouais. il est un point d'ancrage un peu. Euh, moi je pense qu'il a Chicago. eu beaucoup
1: de chance d'arriver en même temps que Derrick Rose, voilà. Ah. Voilà.
0: C'est... Alors Joachim Noah, en fait, pour le placer, euh... en, fait, en fait, Joachim Noah, je pense qu'il serait encore mieux intégré s'il était arrivé un petit peu plus tôt en NBA, genre début des années 2000. Je pense que là, il se serait, il se serait régalé. Mais après, c'est sûr qu'avec l'évolution du jeu, notamment, bah, dès il, a, 2010, il a pas de choux. Voilà, c'est ah. ça. C'était très limité après derrière et on, on l'a vu hein, après. Euh, après ces années Chicago, euh, il était perdu. Hein.
1: Ouais, il est bon qu'à crier à courir dans tous les sens. Bon, vous avez vu que j'adorais okay. Joachim Noah. Mais non, franchement, c'est, c'est, je c'est... C'est...
0: C'est... 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 Non, mais en fait, je,
1: je trouve que basket en fait en termes de basket, je lui trouve rien. En fait, c'est athlétique... euh, athlétiquement, il fait 2 m onze, c'est une armoire, euh, il est athlétique et tout, il défend bien, tout ça. Mais pour jouer au basket, je, je lui trouve aucune quali... qualité de basketteur en fait
0: je pense que tous les coachs qui, euh, qui, l'ont, qui l'ont eu ils l'ont pas demandé de jouer au basket hein. ah, mais ça je suis d'accord avec toi de ça, d'apporter, d'apporter le... une énorme énergie ce qui fait très bien il apporte beaucoup d'énergie euh, émotionnelle sur le terrain ça il mm. le fait très bien
1: oh, voilà, ouais, Après, ça, ça, c'est, c'est, c'est hein. bon,
0: il a, il a pris aussi un gros contrat à New York euh, sans, sans jouer limite hein. mm. ouais c'est ça non, non, c'est, c'est clairement ça. Euh, 4 ans, 72 millions de dollars pour, euh, sur du cumulé, euh, 4,6 points, à peu près 8 rebonds et 2 passes. Voilà, voilà.
1: Après, il ouais, y, ouais. eu... y a eu le... Le... cette année, le... ça, ça, ça pige à... au Clippers, il n'a pas vraiment euh, ébloui tout le monde de, de son ouais, talent. Beau aussi, hein. Ouais, voilà.
0: Alors, à part essayer de chambrer avec, euh, avec Pat Beverley, voilà, il ne savait pas grand-chose. Hein.
1: Et puis ensuite, il y a eu le flop Kevin Serafin. Je
0: l'attendais aussi lui.
1: Ouais, moi j'ai, j'ai entraîné son frère une fois à, à, à Nanterre. Ouais. Et euh, à l'époque où il était arrivé en NBA. Et puis, ben, je, je pensais quand il arrivait au Wizard que, que ça allait être un, un très bon joueur. Et puis son frère avait un peu le même style de jeu d'ailleurs, en moins fort. <rire> et je vous rappelle, on discutait, on avait discuté avec lui, il disait Ouais, mon frère est au Wizard, etc. Et au final, euh, au Wizard. Euh, ça, c'est bon. Il n'a pas des stades dégueulasses au départ, hein, mais il a, il a complètement il, disparu. Une, une bonne deuxième saison. Il a complé- il a une bonne ouais, saison. Les deux premières saisons, ça va, et puis il a complètement disparu. Il a été
0: barré par des joueurs au Wizards. Il y a des mecs comme Gortat qui sont arrivés, ils, ils ont pris sa place normale. C'est, c'est plus fort. Mm. Et il a, a pris plus...
1: de niveau, je pense.
0: Ouais, non, mais ouais. il y avait plus fort dans l'équipe, tout simplement. Il n'a pas pu avoir du temps de jeu. Et voilà, ça, ça, c'est là après.
1: Quand tu vois qu'il est drafté en 17 e position par les Wizards, que derrière il y avait Bledsoe, Avery Bradley, genre <rire> comme ça, je t'avais quand même mal au cul pour les Wizards qui avaient drafté John Wall aussi dans la même draft, d'avoir pris en doublon Kevin Serafin qui n'avait clairement pas les épaules et le niveau pour assurer ce, ce rôle-là. Sûr.
0: Bon. On va, on n'a pas encore mentionné, mais il faut quand même rappeler quelqu'un qui vient de chez nous, qui vient de Nanterre de base. Enfin, qui est Bien passé sûr. par Nanterre et qui est plus originaire de Charenton, exactement.
1: <rire> euh, bah, Evan Fournier avec ah Rudy ça, on a envie de dire, la nouvelle, la nouvelle génération. Voilà. Enfin, la nouvelle génération, qui a mis du temps à s'installer quand même.
0: Ouais, mais bon, qui a... voilà Après, qui a quand même réussi à perdurer, euh, à perdurer dans le temps. Et, euh, et ça, par contre, en effet, c'est deux profils qui sont tout à fait... Euh, compatible avec, euh, la, avec la NBA de maintenant. Bah, après, on a vu notamment pour Gobert, euh, voilà, défenseur de l'année, Van Fournier qui fait, de, qui fait quand même des, belles des saisons. stats, voilà, qui fait de belles saisons euh, sous le Magic. Et Van, il faut que tu te parles du Magic. Euh, mais euh, voilà, donc euh, non, c'est deux gars, et en plus, qui, qui répondent tout le temps présent aussi en équipe de France, et ça, c'est vrai que c'est appréciable.
1: C'est se passait clairement les nouvelles, la nouvelle relève, hein. Enfin, qui va devoir encadrer les petits jeunes qui arrivent, parce que là, il y a il y a ces Kudumbia aussi qui a l'air d'être euh, d'être vraiment bon. Il euh, y a le petit euh, qui vient d'être drafté là.
0: Julian Julian aussi. Qui, a Ize, qui, qui vient d'être drafté, ouais.
1: À, ouais. Au, 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 à l'instant T où on parle euh, dans ce podcast. Et euh, puis t'as aussi euh, t'as aussi comment qui s'appelle qui a été drafté là, qui tili aussi, non Il n'a pas été drafté, mais il a été choisi aussi.
0: Euh, ouais, oui, lui il a un two-way contract. Ouais. Inti Likina, il y a Tilikina, il y a des Ouais, 200, il y a Antiliquina,
1: mais Inti a... Inti, Inti, Inti Likina, j'attends de voir encore, je n'arrive pas à avoir un avis définitif. Je le gars, il a du talent. Mais il y a
0: Léo un... hein, mmh. mais... aussi euh, au Phoenix qui, des fois, fait des trucs pas mal avec les, avec les fans.
1: Ouais, il y a aussi, comment il s'appelle celui qui était à OKC là
0: Tibothée Louaou. Tibothée Louaou. Mais là, ouais. ce qu'il a fait avec Brooklyn euh, sur la fin de, de saison, <rire> 2019-2020, c'était intéressant
1: ouais non il... cette génération là qui arrive elle a l'air plus plus prête que celle précédente quoi je pense que le fait aussi que l'NBA soit vachement ouvert au monde mmh. ça fait que en termes de gab ou autre j'ai l'impression que les joueurs européens ont un moins d'intégration à faire qu'à l'époque ouais c'est sûr mais surtout les français
0: la... en... surtout les français les français en... On a plus l'impression quand même pour les Français, c'est surtout les Français euh, aujourd'hui, le, le, le rêve c'est, euh, c'est plus la NBA, alors que je pense pas que la France soit le plus grand pourvoyeur de talents en Europe, euh, parce que euh, parce qu'ils ils envoient le plus de joueurs en NBA. C'est je pense que en Espagne, en Serbie, en Grèce, en Turquie, bah je pense que les joueurs, ils, leur rêve c'est peut-être de jouer d'abord en Euroleague, ou peut-être que ouais, c'est... c'est plus un rêve que la
1: NBA. C'est parce que nous, nos clubs en français, euh, nos clubs en France, ils représentent rien.
0: Oui, à part Limoges qui gagne en 93, il y a, y a
1: c'est rien. Ça. Alors que dans le, quand tu es turc, tu as envie de jouer pour voilà. c'est ça. Ouais. Quand, tu
0: vas, quand tu vas dans ce genre de salle, tu peux Bien. que jouer pour ce genre d'ambiance.
1: En Espagne, tu sais que tu as deux grands clubs aussi, Fenerbahce. tu et sais, le Barça, donc c'est pas pareil. Après, les Espagnols, on voit quand même des joueurs NBA, mais ils mettent plus de temps à venir. Mm. Et puis, puis aussi, oui. le fait, après, on, on, j'ai l'impression que les Français, on a beaucoup de joueurs aussi qui, sont, qui ont des... Les caractéristiques pour être des joueurs de rotation en NBA. Vous savez, des joueurs physiques... Des... Enfin, on n'est pas des... les rois de la gâchette à trois points, les... des vrais joueurs avec un cul basket incroyable. On a beaucoup de mecs physiques. On a cité tout à l'heure voilà, Séraphin, Petro. Enfin, on a pu rajouter Aginsa, qu'on n'a pas parlé tout à l'heure aussi. Aginsa, euh... euh, Yakuba, Diawara. Enfin, c'est vraiment des mecs pour la défense, pour, pour le physique. Ou autre que tu fais rentrer 5-10 minutes par match, mais on n'a pas eu vraiment appartenu par cœur et maintenant comme on a dit Rudy Cobert et Bad Fourdier en moindre mesure Batum, de mecs dominants quoi.
0: Non, il, y a un joueur qui a, il y a un joueur qui a vraiment rien fait en NBA entre guillemets, mais en Euroleague, il a, il a, il a fracassé l'Euroleague, c'est Docolo. Ah mais ouais. Docolo ouais. en Euroleague, pff, au bout d'un moment c'était mais, mais, mais il est
1: ouais. arrivé très jeune en, en NBA aussi dans Docolo.
0: Oui, c'était vraiment la phase d'apprentissage en fait.
1: Parce qu'il était jeune et en plus il arrive dans une équipe qui, qui joue le titre et donc il n'avait pas forcément de temps de jeu, mais je, je pense qu'aujourd'hui il a le niveau, hein, mais je ne sais pas si lui il est intéressé pour, pour euh, revenir.
0: Il est très bien en Euroleague. Il ouais. faut qu'il y reste, le, le mec fait juste, fait juste dominer depuis qu'il, y, euh, depuis qu'il est revenu en Europe, non, il faut qu'il y reste. Et c'est, mmh. je, pense, je pense que c'est beaucoup plus adapté à lui déjà.
1: Ouais. On a oublié de le dire aussi, il y a eu Antoine Rigaudot qui a fait une petite pige à Dallas à la fin de ouais. sa carrière Et pour décorer. Il faut, okay. euh, faut quand même de... le signaler. C'est quand même l'un un des, des plus grands joueurs français.
0: Des... <rire> Et l'un des plus vieux rookies qui n'est jamais eu en
1: NBA. <rire> Donc fallait le mentionner. Bah, du coup, les gars, pour vous, euh, si on de, vous devez retenir un joueur euh, français en NBA hormis, euh, hormis Tipeee, ça serait qui
0: je vais ah. commencer, ça va être sans hésitation Boris Dion. Hein. de toute façon je l'ai dit au début de, du podcast, c'est le joueur que j'ai le plus aimé, le joueur français que j'ai le plus aimé en NBA euh, parce que tu vois il est gros tout ça mais il est fort c'est ça qui, qui me faisait rire d'abord et, et qu'il était vraiment fort au basket euh, il pouvait jouer plusieurs positions il a, il a été MIP, il gagne une NBA avec euh, avec les Spurs et il n'est pas là en mode, euh, c'est juste un role player, c'est il est vraiment, euh, c'est vraiment un joueur, euh, euh, je vais pas dire important, mais il est quand même, euh, il a son, il a son mot à dire dans ce titre. Ouais, ouais pour, pour moi, ouais, je reste sur vraiment aussi la, la préférence, pour moi c'était, euh, moi c'était Rodrigo Bobo, hein, juste les 3-4 années là qu'il a fait. Euh, moi, j'ai juste, euh, j'ai juste kiffé. Et bon, malheureusement, en effet, les, euh, les blessures et le contexte dans lequel il est, euh, il est tombé au Mavs euh, n'a pas été, euh, non clairement, pas été en sa faveur. Mais bon, moi, c'est, moi, j'ai tout, j'ai toujours en tout cas aimé, euh, aimé ce joueur. Et et je pense que c'est vraiment un joueur qui est fait pour évoluer, euh, pour évoluer dans la dans la ligne.
1: Ben moi, c'était Joel Embiid. Non, je rigole. C'était pour la petite balle. Vous voulez jouer en équipe de France. Euh, moi, je dirais. bah ben, je vous ai dit tout à l'heure, c'est Mike Pietrus que que j'ai beaucoup aimé. Et sinon, va ben, ben, aujourd'hui, euh, on dédicace quand même à Evan Fournier et, et Rudy Gobert, qui, qui nous font plaisir et qui et qui peuvent être fiers de, de ce qu'ils accomplissent en NBA. En espérant que les nouveaux euh, les nouveaux suivent le, l'exemple et et qu'il nous nous fasse kiffer aussi.
0: Et, et juste pour euh, petite petite conclusion, j'ai quand même une question à vous poser parce qu'on va quand même un peu sur le sur le what if parce qu'il y a quand même on abordait le sujet des euh, de la France qui est voilà un, on va dire un certain vivier de, de talent. Est-ce que est-ce que vous avez en tête un, un joueur que vous auriez aimé justement voir évoluer en NBA et qui, qui, qui n'a jamais été?
1: Oula. Euh... En droit bici BC <rire> Non je sais pas comme ça tu me dis ça comme ça euh, Je sais pas t'en as un en tête toi c'est pour ça
0: euh, Ouais vis-à-vis de ça Alors c'est alors là on va remonter un peu à l'époque très rapidement dans les années 90 2000 euh, C'est euh, l'ancien de Levallois euh, Moustapha Sonko.
1: Ouais Moustapha Sonko. c'est un, même, Sonko, mais... c'est un J-
0: juste, juste une dynamite une dynamite sur
1: patte le titre qu'à voir Sydney 2000 franchement c'est un monstre. Bah maintenant tu c'est sais quoi J'en ai un, je dirais Fred Weiss. C'est dommage <rire> que c'est dommage que son dunk est sur la tête est un peu tout gâché. Et je pense qu'il aurait pu quand même faire une bonne carrière en NBA pas, pas pas plus dégueulasse que, que d'autres comme Johan Petro ou agent quoi.
0: Et toi Rafik Non, moi j'en ai pas vraiment qui est spécialement qui me vient en tête.
1: Pas d'Arnaud. <rire> <rire> Non, c'est sûr. Ah,
0: là, tu me dis d'un bah voilà, j'aurais, dire, va, dire, j'aurais... Vais... j'aurais aimé voir Laurent Sierra, voilà.
1: Ouais, ouais. Vous Jackson, tiens Adrien, moi, tous les mecs de dentaire.
0: On aurait fait le bondeur lui. Oh là là.
1: <Ru horrific> voilà. Donc, on termine ce podcast 100% français. Dites-nous vous en commentaire sur Twitter les joueurs français qui vous ont fait rêver. Et voilà. À bientôt.